0: Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Николай Карава и мои коллеги Константин
1: Лилуш Сергей, Серж Солид
0: И это Red Nation подкаст, где мы говорим о книгах, о блогах, в общем, все, 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 что имеет слово И сегодня наши темы
2: Сначала уважаемый Серж Солид расскажет нам про лучший блог этой недели Затем Николай посвятит вас в новинке в книжной индустрии Я расскажу вам про независимых писателей, более-менее актуальных а потом мы все вместе с вами поделимся тем, что мы прочитали за эту неделю. Поехали!
1: Поехали! Давайте вообще про подкаст скажем. Мы вот решили записывать подкаст про литературу, и, по-моему, в Рунете э, есть, такое... есть такие подкасты, ну, да есть. наверняка.
0: Есть, их очень Знаешь, много.
1: Есть, есть э, программа Быкова по Эхо Москвы про книги. Если это сравнить с нашим подкастом, то он э, на верхушке небоскреба, а у нас грязный подвал... Я а тебе даже скажу, трубы, у нас это наркоманы лежат рядом умирающие, то есть, Самое а, то, что писатель... фактики никакой, то есть, ну, как можем, из подвала так и
2: фундамент. Самое то, что вы говорите о литературе, о возвышенном, о Да, это как это, антикультурный.
1: Антикультурный, сугубо любительский, но вы уж нас просили. Вы уж нас как за булдыгом рыбаешь, Баня? дай
0: выпить, ну, пожалуйста. А ты говоришь, ну ты её обнимаешь, такой, Ванечка.
1: Последний раз, а ну, потом точно пойду на ну, работу. В хотите Самое главное, чтобы мы на этот подкаст не приходили, как в школу. Ну... читал. Я Нет, не, не читал, не читал. Я кайф, я всё Вот, ладно. Давайте начнем с блога недели. Мы решили, что в каждом подкасте будем затрагивать интересный блог на сайте livejournal.com. Почему? Ну, Я потому что? что в России это наиболее популярная блог-платформа, она очень старая, где-то с конца 90-х годов она, Ничего себе. Да, она ну, выглядит очень устаревшая, но при этом как бы она, как бы ее не ругали бесконечно, это единственная площадка, на которой собираются большинство блогеров, которые пишут в текстовом формате, и откуда твой голос и твой пост может быть услышан и иметь какой-то резонанс. Ну, помимо этого, есть, естественно, стендалон блоги, у которых есть ну, просто блогер, пишет на отдельном сайте, типа «Экслера», «Навального» да и других. Поэтому сегодня исключительно «ЖЖ». И в первом нашем выпуске я хочу поговорить о таком одиозном блогере, как Артемий Лебедев. Адрес его тема.lifejournal.com И завел он его аж в 2001 году. Потом порос удалял, и современный блог датируется началом 2006 года. Для начала пару слов об Артемии Лебедеве. Но большинству людей он известен как... Глава студии, одноименной Студия дизайна Артемия Лебедева Которая занимается разработкой дизайнов для всего Делает сайты, всяким банком Райфайзенбанку Что-нибудь там у них, Билайну, Газпрому э, ну, вот Короче, всем, есть... кому не лень Да-да-да, помимо изготовления сайтов Они занимались, занимаются городским ландшафтом Занимаются символикой городов Знаменитая история с изменением буквы метро, символа метро, там немножко когда «М» исправили Ну, в общем, такой вот у него замечательный, замечательная студия У них очень много проектов, можете посмотреть Но сегодня все-таки не про студию Помимо своего бизнеса Артемий, это еще и сын Сын писательницы Татьяны Толстой о, это да, вообще. Да, которая написала Кризну.
0: Хорошее произведение мне понравилось. Да
1: и то ли правнук, то ли внук Алексея Толстого. Опа. Ну буратино, который написал. Да,
2: Нет. Не, не. Да. мою мечту. Да, да, да. Как он?
0: Ну. Князь алексей толстой
1: Сердечко да но от, князи, от князей грязи перейдем к блогерам перейдем да перейдем к блогерам да к содержанию. что пишет в своем блоге Артемий он нем очень много постов различного содержания и размера в основном он пишет на злободневную тему что ему нравится что ему не нравится пишет он очень емко интересно но с матом, Поэтому если вы решите читать блог, помните, что это кирица, Виктор Пелевин, он... да, это Виктор Пелевин <смех> в мире ЖЖ Иногда его посты просто смешные и набирают кучу комментариев Иногда его посты <смех> <смех> достигают своей цели Но, Например, есть у него такая рубрика а, «Фотожаба» Там он выставляет картинку и предлагает а, своим читателям ее фотожабить Одна из самых знаменитых его проделок – это отфотография патриарха Кирилла, где люди там поездили, просто фотография патриарха Кирилла, и люди там его обрисовали, кто как может, там и как Т-1000 он расплавлен, и там как будто сидит он там, и в общем куча-куча-куча всяких смешных пародий. И вот РПЦ или смог патриарха это затронуло, они подали на Артемия в суд, и, в общем, пытались его засудить Ну, он просто изначально фото убрал А остальные коллажи оставил И на этом дело закончилось Ну, по это, помимо этого У него еще Были всякие конфликты С ветеранами Ну, понятно, на какую тему а с верующими тоже С ним пытались судиться да.
2: Очень скандальный персонаж Да, он
1: скандальный, одиозный И вот, э, такое усредненное понятие Блогера современного И скандального Хотя, ну, не могу сказать, что с современными трендами Артемий ну, Впереди планеты всей Но при этом он в своем В своей области Он остается очень популярным очень популярным И востребованным а, Помимо «Патриарха» в его рубрике фотошопили «Аэрофлот», тоже там самолеты Изумительный постер «Предстояние», это утомленное солнцем солнцем-2». Помню. Да, и если я не ошибаюсь, постер-то фотошопили, а к третьему фильму... Уже Артемий рисовал постеры его студии По-моему, но до Наполеона фотошопили Няш-мяш фотошопили Тоже очень смешно Да, да В общем, у него интересные вот эти все Ну, не сколько Артемий, сколько его аудитория Просто делает эти посты Помимо этого у него была еще интересная рубрика Путешествия он, как и многие успешные блогеры, любил путешествовать, но он решил это обставить в виде спора. Он поспорил с другим блогером, что а, кто быстрее посетит а, все страны и все регионы в мире, а, все страны, которые входят в список ООН. Да, и заспорили они где-то на 100 тысяч долларов, а, но это маленькая сумма, потому что Артемий сказал, что около 2 миллионов долларов надо, чтобы посетить все страны. И вот они с этим блогером и заспорили. Тоже быстрее все-таки посетил Но в итоге Артемий выиграл Он про многие страны писал прям отчеты Трудности какие у него возникали При получении То есть он не ездил по туристическим местам А посещал прям и Сомали И всякие там там Все-все-все африканские страны То есть он там их посетил Это ну, его действительно Очень интересно было читать Помимо этого у него есть а, интересный тег «Отношения» в его живом журнале, где он просто высказывает то или иное мнение, то или иное мнение о явлении, явлении или предмете. Да. Ну, с, с точки зрения дизайнера, например, он там любит всякие мусорки обсуждать, э, двери, архитектуру городскую, сайты, удобства. Все-все-все это он обсуждает и довольно конструктивную критику дает. Э, из последних конфликтов у него был... Э, Конфликт с Навальным. У нас политика прям с первого... С первого, с с первого подкаста, да, с первого выпуска прям проникла Ну ладно. Артемий написал, что кто такой Навальный, что он такого сделал, что его так все любят, что если он знаменитый адвокат, где его выигранные дела, какой, какой эффект в все его расследования. Навальный там начал говорить, намекать, что мы там раскроем все ваши... Сговор ваш с госзаказами Сколько там денег было уплачено И в итоге вызвал Артемий его на батл Это такой, знаете Версус для Стариков, для 40-летних то есть, ну, где мы будем мне общаться рифмами? Так, для либеральных стариков 40 летних, то есть, ну, это прям С пушками. Супер, супер русская аудитория, но интересно было их послушать, когда они на дожде друг перед другом высказывали а, свои тезисы. Артемий интересно приводил интересные примеры, я советую посмотреть на YouTube есть видео. Но он, конечно, не супер оратор. — Поэтому Тут. проиграл. — Да, он... И, потому что это был либеральный канал, а он... — Не либерал. Да, — Артеме он... Ну, знаешь, сложно, кстати, сказать его политическую, политический взгляд. То есть он а, чмурит и про да провластные нет. структуры, и оппозиционные, но при этом он имеет там, контракты со, со всеми. — госпар... Да, с госкорпоратом. Ну, мне, как э, участнику подкаста про книги, это вообще не важно. Главное, чтобы он писал, чтобы он писал интересно, чтобы его блог э, было интересно читать. Его блог интересно читать? Почему? Кру... Перебью. Давай еще раз. Э, провокационные темы. Э, рубрика фотошопа, но она редкая. Э, посты, которые доходят до суда. То есть не каждый блогер может похвастаться тем, что он своей ЖЖшки наплел такого, что его, его, его в суд вызвали, да. Да а, какие-то его посты действительно имеют действие. То есть он, например, писал про какие-то бордюры, про то, что там, про плохую благоустроенность города и что-то менялось. Ну Артемий это вот прям все во всем. Его нельзя назвать как же это называется, индустриальным? В общем, блогер, который пишет только про города, про инфраструктуру, может. он пишет про все. Вот что ему захочется написать, то он напишет. Он может просто написать там одно матерное слово, и люди будут это обсуждать, что, Почему мы... он это написал? Зачем? Да, да. Почему он, абс... да, он практически никогда не участвует в дискуссиях. Очень редко, то есть он, он напишет, и вот пускай люди, они вот это все переваривают и излагают мысли в комментариях, то есть на контакт он с людьми не идет практически то есть... А
0: он и скажет, да, вот это верно, хотя он этого не писал
1: Ну, мне кажется, учитывая, сколько у него постов выходит, он, если читать комментарии Ну, там замучаешься, конечно Да Что, на каждый реагировать, читали? Согласен. Обычно я много блогеров читаю, и у каждого более-менее узкоспециализированная тема. Про отношения, про путешествия, еще раз про отношения, <связать> про какие-то проекты, про авиацию, про космос. Но вот Артемия, он пишет про все, и он имеет тот или иной вес потому что его посты часто доходят до, и до, до его читателей, и до широкой аудитории. Вот. Вот такой вот Артем Лебедев. Сдавайте вопросы.
0: Ну. Да вопросов-то, ну... так сказать, и нет. Просто.
2: Все мы знаем, кто такой Артемий Лебедев. Да, ну, те, кто маломальский. Кто увлекается
0: интернетом, вообще. да, и все равно натыкаются на Артемия Лебедева даже в Твиттере.
1: Там в Твиттере
0: он ничего не пишет Не, ну там много почитателей Артемия Лебедева Поэтому вопросов э, Таких э, по его текстам нет И возразить-то тут нечего Потому что ты сказал достаточно все кратко и емко
2: Могу лишь добавить Что про Артемия Лебедева На Луркморе есть статья И одно это говорит о значимости Этого человека no.
0: Жить а надо прожить так, чтобы его... на тебя написали На, 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 на Луркморе да? да,
2: Возможно
1: ну, знаешь, не могу с тобой полностью согласиться, потому что вот молодежь, которая сейчас сидит в интернете, она же все-таки обходит стороной, потому что это, ну, это да, большие тексты, тема. да, то есть иногда выкладывают блогеры тексты, которые там по 5-10 минут читаешь, а в современных реалиях это
2: Непозволительно. Это, это
1: непозволительная роскошь, да, и. Же... Мы пишем подкасты. Да, <смех> и вот по поэтому я вот решил в каждом подкасте рассказывать про интересного блогера. Да, я знаю, я знаю этих блогеров, вы знаете каких-то блогеров, про которых я буду рассказывать. Возможно, вы никогда не знали, не знали до этого. Ну, большинство не знаете, а для широкой аудитории блог ЖЖ все-таки это уже не так актуально, как э, блог там на ютюбе какой-нибудь, многомиллионный. Но их все еще стоит читать. Ну, смотри, э, если так сравнить глобально, да, э, если ты в ЖЖ раньше был тысячником, то есть у тебя был тысяча подписчиков, друзей, ты был знаменит. То есть ты прям ну, в интернете, не многочисленной тусовке, ты был знаменит. Сейчас на ютюбе есть куча каналов с миллионной аудиторией. То есть миллионная аудитория и... Не знаю, про несколько десятков блогеров ты точно не знаешь. То есть вот э, соотнести ну, размер, размах. То есть сейчас у Ютубной, у Ютуб блогов намного ну, больше охват. Он несравнимый, несравнимый с Ж. он.
0: Не, ну с другой стороны, да, потому что видеоблоги, они охватывают ту тему, которая нравится, да, молодежи. То есть лего, э, игры, мультфильмы. Ну... Все прочее...
1: Знаешь, ЖЖ, он, Life Journal, сам по себе, сайт, он неудобный. Он, с него неудобно на телефоне читать, там, э, комментарии, они прикольно сделаны по веткам, но все равно это не очень удобно. И сам сайт, он такое <coughs> такой чувство, что он застрял в начале нулевых, то есть его как-то модернизируют, но это как будто на шаху-батину навешивают всякие спойлера и модные колпаки, я не знаю чего, красят в кислотный цвет, вот это собой же представляет. но при этом нет других платформ, Да, нет, аналоги есть, аналоги есть нет? Да, ну какой-нибудь там Дайри или Блокспот, но они не развиты, то есть там не пишут такие знаменитые деятели большие посты то есть да есть Твиттер, есть Инстаграм где сидят какие-то знаменитые дяди и тети но длинные и осмысленные посты они вот это только же же ну еще Фейсбук но... но там я не сижу это уже другая история в общем сегодня блок Артемия Левидева сегодня его эпатажный блок плохие слова фотошоп, скандалы, интриги. Читайте ком. Переходим к другой рубрике. Николай. Да, <смех> ну, значит, моя рубрика
0: представляет из себя книжные новинки, которые достойны внимания. Сразу скажу, что мое мнение может не совпадать с вашим, но какие-то, может, новинки вы нам посоветуйте в комментариях, я обязательно их прочту, ознакомлюсь. На данном этапе, что... У нас за март вышло действительно стоящая... Значит, это первая книга «Хики Камори». Значит, Опа. кто такие «Хики Камори», да? А как утверждает рецензия, что...
1: Дан... А Подожди. <связь> это, ты забыл? Ты забыл,
0: да? Будет... Нет, это будет вам сюрпризом. А сначала вам скажу, что рецензия говорит, что «Хики Камори» вышли из японской поп-культуры. Поп-культуры? Поп-культуры, да, так они написали прям поп -куль... Я тоже удивился... А, а автор у данного...
1: Мы произведения... удивляемся, что мы сами Хики Ну и... да и... Предсудительно сразу напряглись с Костей
0: Только мейнстрим Да, значит, написал Данное произведение, ребята, Кевин Кун Кто? Кевин Кун Кун Кун. Ну, нормально, да Половой принадлежности Ну, конечно Значит, о чем данная книга? Книга... Вроде бы как и повествует нам о парне Тили, который был успешен, популярен в школе, но в один прекрасный день он закрывается у себя дома, общается с людьми по интернету, выходит только за тем, чтобы купить себе поесть по ночам, и возвращается и ведет свою жизнь затворника.
1: Это в Америке происходит или в Японии?
0: Нет, это Америка. Америка. Вот. И автор выражает свою позицию, почему такое случается И он, исследуя, значит, откуда пошли хикамори данные из Японии Он говорит, что люди мегаполиса сейчас так защищаются психологически Он даже скорее оправдывает
1: Хикамори никуда не выходят
0: Это мне напоминает старую добрую загадку да? Что нужно делать, чтобы быть всегда здоровым? Не из Надо дома. не выходить из дома.
2: Пожалуйста, продолжай.
0: Вот, значит, это первая новиночка, самое главное надел шуму. Ну, в принципе, ребят, знаете, вот помните, когда у нас были Эмма, у нас сразу появились книги там Эмма там, которые тоже там все читали и ну, не знаю, любителям аниме И школьники да, Должны заценить ну, может А понравится. все остальные? А все остальные, пусть пройдут мимо
1: ну Смотри, я, например, смотрел NHK Ну, я думаю Если ты, наверное, прощешь Кикамори Уровень такой же прям
0: Ну да, если ты NHK посмотрел Я думаю, тебе не будет интересен Кикамори Кевина Куна
1: То есть прошаренные анимешники
0: Ну, прошаренные анимешники Маргиналы Тут мимо вообще не получите в свою долю фана, даже лузов не получите и прочего. Ну, давай,
1: Ладно, без давай, это, давай. Это без мемов.
0: Давай без мемов, хорошо. Значит, следующее. У нас есть такой автор, который я первый раз слышу, но ребята, как утверждает Википедия, Уильям Пол Янг продал свой первый роман тиражом в 22 миллиона экземпляров. Как получилось, что мы о не слышали? Да, и это э, назывался роман Хижина. Сейчас он написал э, свой новый роман, который уже обещает стать бестселлером. Это э, книга называется «Ева». Значит, э, про что данное произведение? Да, кратенько, быстренько. Мужик гуляет по пляжу и находит контейнер с 11 мертвыми секс-рабынями. А 12-я осталась жива, но она парализована и он э, приютит ее у себя и она, э, с помощью своей наблюдательности, да, пока она парализована, она по вещам в комнате определяет, что за человек ее спас. А самое главное, что зовут ее спасителя Джон-коллекционер.
1: Посылка, Привет. и посылка я
0: Вот, Понимаете, да, и все мы знаем коллекционера, да, читали, смотрели фильм там, две части, и вполне представляем, что это такое. да, то есть mm -hmm. мы вполне представляем, что это такое. И на этом автор играет. То есть всю книгу, несмотря на то, что можем мы верить человеку с такой фамилией или нет. В общем...
1: Тут же было 12 рабын. 11
0: дохла.
1: Ну,
2: <смех>
0: <смех> 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 12 <-е> осталось. <смех> вот. И, в общем-то, не знаю, очень психологический этот триллер, очень психологический. То есть я даже начал, начал читать, ну, это очень-очень давит. То есть, это, чтиво, надо садиться. Вот, не просто в электричке сел до Москвы, прочитал там. Ну, пару страничек такой, о, ну, нормально, здесь все-таки сюжет увлекается и он нарастает, нарастает, что интересно читать но не все выдержаны. проехать мимо своей станции. Ну, можно проехать, кстати. Можно проехать, потому что начнешь читать. И да, вот это дающая атмосфера, но то, как происходит анализ, да, у девушки по вещам, которые находятся в ее комнате, это очень-очень круто. Она с ним общается
1: вообще с этим. Ну, Ну,
0: она же парализована, она просто глазами. Она и говорить не может. Да, она ничего, она не позвать никого не может в этом-то и прикол. Она не знает, где она находится. Она просто видит эту комнату, она видит этого человека. Mm -hmm. вот. А кто он такой? Она в силу того, что она помнит, что она как над ней издевались, да, что с ней делали, она именно вот под стрессом начинает для себя открывать людей заново. В общем, достаточно интересная книга, да, я Полу Янгу желаю удачи. То есть, ну, если человек продал первую книгу, 22 миллиона экземпляров, я думаю, что его книга не оплошает.
2: Бедствовать
1: он не будет. Нет, абсолютно. Мне вот напоминает, как, вот это, то, что ты назвал изначально, mm -hmm. что Пол Янг э, продал кучу копий, да. миллионы, а мы mm -hmm. про mm -hmm. него не знаем. Про него не знаем. Напоминает, как ты заходишь э, в книжный магазин, подходишь э, к... Э, там, золотая классика, просто открываешь нотацию, любого автора, там, этот автор всемирно известен, который просто, просто Иван Петров, даже ты там, если миллион книг прочитал, ты все равно наткнешься на всемирно известного автора, который там оказал невероятное, там, не знаю, его книги там очень повлияли, Я нехитно замечу, что это
2: показывает, насколько часто ты заходишь в книжный магазин.
1: Да, то. Просто... Нет, ну... И иногда, иногда, иногда... иногда десяток, нет, 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 я, я надо тебе много авторов, которых я читал и скажу, что да, они действительно знаменитые
0: Иногда просто, знаешь, посмотрел фильм, приходишь в магазин за книгой, как было все исчезнувшее, а там, оказывается, она писательница еще два романа до этого написала, которые тоже успешные, вот но после экранизации Дэвид Финчера нас в России-то узнали. вот До этого там всем было пофигу, а теперь раздули. Ладно, вот. давай давай ну и последнее. Бульварное чтиво очень легкое, недоступное каждому, и это тоже о, о психологии. Это ураган сердца Хоули Кэмерон Хоули. Что такое ураган сердца? Это описание жизни одного человека в современном обществе. Он зажат корпорации корпораций, брендов. Он чувствует в своем сердце тревогу, ужас, незнание своего будущего. И что делает Кэмерон? Кэмерон дает нам рецепты счастливой жизни. Вот, просто отвечает на вопросы, Ребят, это на самом деле, да.
2: Эти рецепты применимы к реальному.
0: Вполне применимы, но в реалиях в России иногда навряд ли. Почему? Потому что ты работаешь 12 часов в день.
1: Тебе не добра. Да,
0: тебе это вон не можешь симку обрезать для iPhone.
1: Пятерочки, акция, вот. Она, вот, чем стоит
0: Причем, знаешь, иногда эти советы доходят До абсурда, то есть, знаешь, такое чувство Что ты читаешь Свои мечты в школе, знаешь, там, типа я Буду работать, я разбогатею, там, чуть ли не В Макдональдсе, я поднимусь до директора Да, и потом Раз ты взрослеешь и такой идешь, думаешь Блин, а я как то хотел в школе стать богатым Вот уже к 25 и такой, о, пиво по акции, и берешь и все твои мечты текут в То есть книга, но, книга массового читателя а, Не затронет а, она? Ну, но... Как она для массового читателя, она как бы для, yeah. для каждого человека в обществе современном, но опять же нужно понимать, что это все двояко то есть доверяй, но проверяет, то есть ну, если кому-то поможет, да бога ради. Ну, ну, она
1: тебя затронула?
0: Ну, вот. ну, я просто прочитал там рецепт, типа, перестаньте успокойтесь и начните думать позитивно. Я такой, все понятно. Это просто, знаешь, у меня я читал книгу Дейла Карнеги, там 500 страниц или 800, не знаю, мне подарили большую книгу, 800 страниц. И он там на каждой странице просто успокоит, все от нервов. Я говорю, все болезни от нервов. Я такой, ну... А как тут не беспокоиться, да, если при том, что мы знаем, что Дейл Карнеги помер в полном одиночестве?
1: Не а Карнеги разумеется.
0: Ну, -а. Карнеги,
2: я Карнеги. Неважно,
1: у нас... Подвале, под, подвальный подвальный да, подкаст, да, мы тут фактика тут мы тут мопом купили, а ведь
2: вообще, да, и мы, все будет да. нормально вот, так ну, что читаем, да. который нам бомж подснул, там. Да.
1: в да. газетах альманах
2: Петровичу бомж на вид не подкинул
1: это наш читай знаменитейший поэт что украл в магазине, это о том мы и рассказываем он спал на ней это его дом страница нечитабельна, потому что
2: он их вы... ну ладно хорошо не будем больше делать с объектом
1: паров отсутствовать А
0: то сейчас за нами реально уже будет скажут вы что тут делаете Значит ну я думаю на сегодня достаточно книжных новинок хоть бы это прочитали
2: Да Мая очередь пришла и сегодня я постараюсь рассказать вам о трех независимых авторов двумя из которых являются очень успешные авторы которых вы вероятнее всего читали или, по крайней мере, слышали И одного третьего автора я нашел на просторах в безднах Сам дата. Это такой полу сайт для
1: начинающих писателей. А как он называется? Сам Издат. Буквально, самиздат.ру. Может, там более андеграундный, типа самиздат.кос.ру. То есть это второе, там прям...
2: Может быть для следующего выпуска я пошарю На юкузах
1: Кукукозные авторы Может быть на удавстве Вместе с мангой
2: Наруто А пока позвольте мне вам рассказать Начать свой рассказ О известнейшем авторе Тот я жульничал Энди Уэйр Или Вэйр, если по другой. А иногда Уивер Уивер, да, если в другом переводе Родился этот замечательный человек 16 -го, -го, -го года. 16 -го, -го? Да, люди поймут, какая это дата. Ну, а потому, это Блумсбери, я... это мой день рождения. Да. Я родился 16-го, го, 16 -го. паузу в студии, пожалуйста. И проживает он все еще в штате Калифорнии, что в США. Все еще
0: проживает в штате Калифорнии. Да, я уверен в этом. Я
2: вчера ездил. Заметно, знаменит, знаменит он, раз, разумеется, своим романом «Марсианин», который взорвал, да, который взорвал книжные чарты, в затем был вскоре выкуплен, в, на которых вскоре были выкуплены затем права на экранизацию, и по которому сам сэр Ридли Скотт снял довольно весьма хороший фильм. Но начиналось все довольно скромно. Уир писал свой роман с 2009 года, и выкладываю его по частям на своем сайте, несколько... по главе в несколько месяцев. У него довольно быстро появилась своя такая небольшая фан-база, которая активно комментировала его, его текст, обсуждала его с автором, и эти самые фанаты уговорили наконец его опубликовать этот э, роман в виде e-book в 2011 году. Он нехотя согласился, и для того, чтобы опубликоваться, он выбрал сервис Amazon под названием Candle Direct Publishing. Kindle Store. Kindle Store. И поскольку там нужно было указать хоть какую-то цену за свой роман, он выставил минимально возможную цену в 1 доллар. Каково же было его изумление, когда он узнал, что его роман стал бестселлером, и на него вышел сам Amazon и предложил ему издать эту книгу уже в печатном формате. И с тех пор «Марсианин» успешно шагал по планете, был переведен на множество языков, был снят фильм. И Уир теперь сумел с помощью успешной продажи своего романа за забросить программерскую деятельность и переквалифицироваться в писателя. Сейчас он трудится над второй книгой. Про что эта книга пока никто не знает, известно только, что это не продолжение «Марсианина». Я как фанат вытираю скупую мужскую слезу и жду, чем же он порадует меня в следующий раз. Второй писатель у меня здесь записан, э, человек с э, довольно странным именем Джон Локк, информация о котором в интернете было найти довольно проблематична, потому что он является полной теской двух людей, один из, из которых это персонаж Учёный. сериала «Лост», а второй это э, ученый, который написал трактаты о государстве». Кто такой Джон Локк? В отличие от э, Энди Уира, этот человек с самого начала был успешным. Вернее, не так. Он пришел к успеху иным путем, не через свои книги. А начинал он буквально как, как каме -вояж. Но дела его пошли быстро в гору, он основал свою компанию, продал ее, теперь у него есть две компании, сколько-то там торговых центров, и поэтому писательство для него это скорее бонус, чем средство для, для заработка на, на жизнь. Да. Все член. Пишет он в другом жанре, нежели Энди Уир и... Э Жанр его произведений можно характеризовать как бульварное чтиво. Ну, криминальное обложки. чтиво. Да. Обложки его пройдите, посмотрите на него, решите, что это автор, от какого, что это книга от какого-нибудь русского автора, который пишет про бандиганов, убийства, <свят> да, спецназ и проч прочих попаданцев во времени. Но на удивление эти книги весьма интересно читаются. И то, что они продались общим тиражом в 2 миллиона. Хотя там, я не знаю, сколько. Не помню точно сколько именно он их написал. Могу сказать вам только что экс издательство Эксмо в 2009 году вышло, выпустило Выпустил. его книг книги, такие как Летальный исход, Смертельный исход и Прощай, любимая.
1: Мои коллеги
2: смеются тут, и это
1: понятно. Андрей Воронин эмигрировал в Америку. Продолжу. Слепого есть. Спецназ ГРУ.
2: Если вам нравится подобное чтиво, то берите эти книги, не раздумывая. Читать их интересно, читать их увлекательно. И ну как бы вас... душ... сходил даже... и <смех> 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 прочитал, и нормально. Кто-то даже сравнить его книги с творчеством Квентина Тарантина, Возможно... Возможно, этим двум людям Стоит сконтачиться и как-нибудь Скооперироваться для того, чтобы родить <свят> 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 Просто <дитя свят> любви Двух гениев И от супер писателей Мы плавно опускаемся на Такое своеобразное дно Российского саммэздата Поведать я вам хочу Скажем так, своей любимой писательнице Неизвестной, по имени Ася Михеева 73-го года рождения Живет, родилась и живет Проживает ну, в городе Новосибирск Писатель она довольно не то чтобы старая, но ее изда... пишет она с... с, не хочется говорить с ранних лет, но пишет она давно. При этом, что у нее совсем, практически совсем нет публикаций, нет низких изданий, и все ее рассказы и повести, которые у нее очень много, они в основном именно в электронном формате доступны. А о самой ней я узнал только потому, что в 2009 году Журнал «Мир, Фан... «Мир фантастики», который живет и здравствует поныне, что для меня довольно удивительно, учитывая, что страна игра откинула копыта в 2013 В 2009 году этот журнал опубликовал ее рассказ под названием «Подлинная история Уинки Каттерби», который мне невероятно понравился. В нем есть нечто от притчи, в нем есть нечто от фантастики, в нем есть нечто от мистики, и считается он очень легко и увлекательно. Поэтому э, я советую вам для начала ознакомиться с ним. А если вам понравится этот, этот рассказ, то можно плавно передвинуть свое внимание и на остальные рассказы этой писательницы. Мне кажется, она заслужит всего того внимания, на которое она
1: достойна. О чем рассказ -то?
2: Она Рассказ, длинной истории Уинки Каттерби, фабула у него такова. Человеку остается жить ровно один год. Угу. И, ему, и он хочет провести этот год так, чтобы ему... Воплотить мечты в реальность Это так максимально пробеженный вам. В России
1: есть способ армия называется там.
2: <laughs> за годы, да, вообще. Да. Возможно, если бы у бежал бежил бы в России, он бы пошел в армию. Но поскольку он <laughs> жил в США, то он решил основать собственную группу. Ему это удалось. И на протяжении музыкальной Он стал чем-то вроде Боба Марли. <связывая> так, такого же популярного такого же стремительно взлетевшего хотя я не знаю Боб Марли может быть и жив нет нет ну хорошо я не знаю как я не знаю как жил умер Боб Марли но Уинки <связывая> Каттерби ярко взлетел ярко загорел и немного погас но я не хочу споверить читайте поверьте это это рассказ короткий да? это рассказ короткий и он стоит вашего внимания и затем я закрываю свою рубрику независимых писателей. Но прежде чем я это сделаю, вообще-то я хотел сказать, кто есть такой независимый писатель, что это вообще за зверь такой, с чем его едят. Ответить на этот вопрос оказалось довольно непросто. Google ничего в э, меня ему не выдавал, и даже Википедия не знала, как охарактеризовать независимого писателя. Но, на мое счастье, я нашел в группе ВКонтакте такое определение. Оно согласит... Независимый писатель – это автор, продающий свои книги без посредничества книжных издательств. Чаще всего через электронный формат. Поэтому э, неудивительно, что многие из этих авторов проходят мимо нашего внимания, потому что сейчас-то, как сказал Серега, сейчас уже немногие читают ЖЖ, а вот независимых писателей по сетям тоже никто не, целенаправленно не отлавливает. Что довольно грустно, потому что наверняка, что у них есть множество талантливых людей.
1: Мы их будем отлавливать, в возможности приглашать, приглашать в студию,
2: приводить к нам
0: эту складоформу.
1: Господи, это ад? Нет, это подкаст 3 nation А нет, опять вы. Лучше бы я попал в ад. И на
2: этой странной ноте позвольте завершить эту рубрику и перейти к следующей.
1: Рубрика прочитана. Да, протрачена, только прочитана. Прочитано. прочитано. Да.
2: В котором мы расскажем вам о том, какие книги мы недавно прочитали, и расскажем о своих мыслях. Да, Про Кто начнет?
1: Ну давайте я. Я Давай. молчал с начала подкаста и.
2: Молчал, у тебя была рубрика «Артемия теме Либедем. Все, я на своя.
1: Окей. Итак, я завершил свой долгий путь. Я прочитал цикл легких романов, э, меланхолия, ну Харухи судзуми э, авторством, под авторством японского писателя нагару танигава. Начало стоит сказать, что это такое. Да.
2: Вы сейчас не видите, как загорелись мои глаза. Просто, поверьте, фанат, он, он слушает Серегу с собственным вниманием. Да.
1: Что это такое? Изначально я познакомился э, с Харухи э, Садзуми, чуть не сказал Мураками. С Харухи Садзуми через аниме вышло в 2006 году аниме Меланхолия Харухи Садзуми, в которой рассказывается о девушке, которая приходит Харухи который приходит в старшую школу и с порога заявляет, что она ищет особенных людей, она хочет организовать свой клуб, где будет искать инопланетян, необычных людей, экстрасенсов и все сверхъестественное, что есть в этом мире. Она, соответственно, набирает главного героя, от лица которого ведется повествование Киона. Она занимает комнату литературного кружка, в котором... Рейдерский захват. Да, в котором был один а, участник всего лишь, ну, как один слушатель нашего подкаста прямо. Да. И Юки Нагата ее зовут. Потом находит красивую миловидную девочку, Асахину Микуру. И парень, да, и парень, который к ним переводится из другой школы, Кайзуми, Ицуки И позже. И начинают они искать все необычное И потом Кн обнаруживает, что Юки Нагато это, ну, грубо говоря, инопланетянка. Она прилетела из, из космоса, от других, из других миров. Ее интересует Харухи. Она говорит, что харухи это а, новый виток эволюции а, для всего человечества. Она производит такую энергию, там, в общем, она ключевой, а, там, тот ключ к эволюции всего человечества. Окон. Не только человечество. Да, образ. то есть всей реальности, да, то есть всей вселенной. А, Меловидная рыжая Асахина Микору оказывается прилетела из будущего. И также Кёно заявила, что а, Харухи окажет а, Очень сильное влияние На формирование будущего То есть, а, как она скажет Так будущее По, по, или, а, да, по той или иной Эстезе пойдет А Коизуми Исуки Он говорит, что он Экстрасенс, он может а, Путешествовать в параллельный мир а, Который создала Харухи И также он говорит, что я состою в организации, которая полностью следит, которая посвящена э, Харухе. И мы считаем, что Харухи она создала эту реальность. Она и она Бог. И, она бог. Вот. и да, и вот э, у всех диаметрально противоположные мнения, но цель каждого из участников, ну, помимо Киона, это Харухи. И вот они вместе как-то сотрудничают, э, живут, э, тусуются в этом клубе. Постоянно их преследует какая-то чертовщина, они путешествуют в будущее, в прошлое в основном, меняют реальность, застревают в одном промежутке на сотни лет. Бесконечная да. восьмерка. И, собственно, вот интересно было читать, смотреть. Изначально аниме, в аниме было 12 серий или 11, в общем, очень мало. Позже вышел э, «Муик» полноценный, э, «Исчезновение Харухи Судзуми», и потом вышел второй сезон. Ну, я посмотрел только первый и «Муик». Мне было очень интересно, чем же закончится вот такой интересный замес, что типа «Вау!» Сзади меня в школе сидит девочка, которая создала всю нашу реальность. Мне было интересно, чем же там закончилось. Я полез на Википедию, Узнал, что существует всего 11 книг. И последняя уже вышла. И она вышла в 2009 году. Нашел все время. У меня годами прям было, что когда-нибудь я прочитаю. И наконец-то сел и прочитал 11 книг. Что я могу сказать? Это а, жанр ранобы или light novel. Легкие новеллы. В принципе, они не такие книги объемные. Ну, где-то 600-700 страниц э, в, в, в формате электронной читалки. Да. При среднем шрифте Читается легко, интересно Но вот как ты читаешь 11 книг подряд Немного надоедает И мне очень-очень хотелось узнать Все-таки чем же закончится Что будет в будущем Кто придумал машину времени Что стоит там за Юки Нагата Кто там эти еще параллельные э, Внеземные силы Да
2: и ты получил ответ на свой вопрос?
1: Знаешь, я частично получил, но вот я впервые познакомился с Ранобы японскими, и вот, судя по всему, у них такой ну, сериальный стиль, что, по сути, серия она не имеет концовки. Ну, то есть она как бы есть, но там никакой не стоит точки, много вопросов так и не разгадано. И, соответственно, можно еще миллион романов настругать. 11 книг описывает один год в старшей школе. То есть, да, нет, о, нет о. концовки. Да, последняя книга там прям жуткий замес. Там ну, очень интересно, конечно, было описано. Я не буду вам, конечно, спойлерить. На какие-то вопросы я получил ответы, на какие-то получил полный намек. Но самая интересная теория, после которой я, собственно, еще давным-давно захотел почитать книги Это в том, что на самом деле не Харахи бог, а Кён Изначально сериал, ну, повествование начинается с того, что Кён сидит и скучает И говорит, что в моей жизни ничего не происходит В мире нет ни инопланетян, ни экстрасенсов, ни путешественников во времени И как же скучно я живу И тут же появляются Харахи, тут же она вокруг себя собирает инопланетян индонянку, честненько времени экстрасенса, это все изначально хотел Кён, хотя Харухи позже озвучила. И вот это я читал в смысле, что возможно все-таки Кён бог, а не Харухи. Но последняя книга она как бы не дает ответа. То есть, а... но по сути, по сути, то, что происходит в последней книге, все-таки Кён бы это не стал делать, и наверное все-таки богиня Харухи. А, но почему она стала богиней? Это настолько а, намеками раз, ну, Такие мелкие намеки И до конца книги все-таки раскальзывают намеки Что «Кернас, ты был богом» То есть конкретного ответа нет Есть какое-то логическое, частично логическое завершение Как будто какое-то какой ну, арка в манге закончилась То есть они победили врагов И у нас еще впереди там, два года обучения и как бы все, из книг закончились Честно говоря, если бы я э, знал изначально, что так будет Я изначально ждал, что получу ответы на все свои вопросы То есть э, на большинство из них есть только намеки э, Есть, собственно, канва, как там, что там в будущем будет э, Почему по будущему путешествует Но вот, завершающей точки нет И это очень-очень-очень печально я не могу посоветовать каждому встречному и незнакомому с аниме человеку прочитать Но все-таки я советую начать с аниме Если вам аниме понравилось, посмотрите первый сезон, посмотрите мувик во втором сезоне есть повторяющиеся серии
2: 8 да
1: там, там есть 8 одинаковых Ах. серий а в Ранобе, в первоисточнике это просто обычная глава она очень интересно написана, но она относительно небольшая, там никакого повторения, ну то есть нам говорят, что это все повторяется много, там 500 лет но повторяющихся серий там нет поэтому я могу сразу повернуть, что концовки такой твердой вы не получите в конце будет очень классная развязка, которая мне очень понравилась, но вот твердой концовки и завершением вот этого цикла, к сожалению, мы не получили и не получим. Да.
2: А как она сама вообще написана? Его интересно
1: читать. Она просто написана, там относительно простой язык, без изысков. И там, по-моему, ее все-таки не издавали официально в России, ее переводили фанаты. И где-то в книге 9 и 10... Там есть какие-то несостыковки Где в скобочках переводчики Они между собой общаются Почему ты это перевел? Это читать настолько дико То есть где-то вот в девятой книге они появляются вот, э, Прям очень-очень много а, Таких вот эпизодов А в десятой, в одиннадцатой Их практически нет Читается легко э, Переведено неплохо То есть э, я никаких претензий К переводу не имею Да, Коль ты смотрел?
0: Нет. Я не смотрел ни Первый, но... ни второй сезон Харуки. Я слышал, но как бы хотел, но... То есть это не, очень, дошел, очень не дошел. Очень необычно.
1: То есть, если вы любите какие не знаю, назад-будущее, в там э, призабавное путешествие во времени с такими временными парадоксами, э, что я прям аплодировал, когда аниме смотрел, да и книги, когда читал, мне тоже дико нравились некоторые повороты сюжета. Но вот то, что нет завершения, у меня такой осадок горький остался, что, чем же, это же так закончилось, да. да. Ну а что
2: ж, Колян, теперь в очередной.
0: Ну, у меня все достаточно печально, потому что за это время я прочитал не то женский роман, не то роман для подростков, да, называется он э, Delirium, что с латинского переводится как болезнь, написала его Лорен Оливер. Э, написала талантливо. Я получил удовольствие, читая ее, у нее хорошие мысли. Про что про что этот роман? Это еще интерпретация э, либо Оурела 1984, либо э, Рэй Брэдбери 451 градус по Фаренгейту. Ну, суть в чем? Недалекое будущее. И Люди считают, что любовь – это болезнь, что любовь не должна быть. И, значит, всех людей с 18 лет подвергают операции, которым они должны пройти тест Им дают спутника на всю да, Ну там, нет, там дают партнеры на всю жизнь, который там уже известно Сколько он будет получать, что он добьется В жизни, ну и ты будешь жить Так, как ты сдала экзамен И вот появляется
1: Где-то
0: слышал Господи. Да, 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 вот я тоже такой Я такой тоже, знаешь, что я такой Страничек такой, думаю Ну и появляется, естественно, наша главная героиня Ой,
1: женщина Ребят, это не сексизм, это штамп Нет,
0: ребят, и самое главное, она до конца такая же, как все. Она боится, что она уйдет из этого общества. Она не сталкивается со своим вот этим молодым человеком. Ну, естественно, у них там завязывается роман, но у них происходит так, что они где-то не встречаются. Она понимает, что она его любит, но у них, она там говорит, что нет, я должна выйти там замуж за этого человека. В результате, в результате в какой-то переломный момент Книга вообще перестает быть штампованной. Там настолько... Тихо, тихо думаешь. Не будет. смотреть. подкаст. Вот, нас... Тумачи.
2: В какой-то момент, вот, какой давит...
0: какой момент книга Перерастает нечто большее да? То есть идет на самом деле Очень философские темы про друзей Про взросление э -э, Начинает появляться э -э, Некая Такая вещь, как э -э, что такое смысл жизни И в конце нам дает смысл жизни э -э, Этой девушки И думаю, что она-то права на самом деле, и вот этот переломный момент Когда она прощается со всеми своими друзьями И их там хватают И когда она Вы просто читаете последние 20 страниц А там проходит 3 трое суток Когда ее привязывают к постели и начинают... Может, Давай
1: без спойлеров вот.
0: а, вообще что это будет читать? И, в общем-то, последние 20 страниц я просто уже беспокоился за судьбу главной героини
1: и. За свое психическое состояние. И,
0: и, нет, ты знаешь, мне, мне, кстати, вот последние 20 страниц книги мне очень понравились. И, и я вам скажу, что. Да, он достоин внимания, но не все. Ну просто понятно, что она писала для. Да. Можно ли сказать, что книга
2: будет заблуждением, тем, как она да, начинается? И да, это да, раз... а,
0: да, абсолютно, потому что я ее читал поначалу с такой натяжкой, просто так нехотя Но когда я подошел уже там после середины, я такой уже опа-опа-опа Тут уже началось такое более взрослое там, Читательница очень грамотно играет То есть вы совершенно... Да, это писательница Она очень грамотно играет То есть она в какой-то момент чик и такой... И ты уже понимаешь, что тебе интересно, ты уже такой, это уже не кажется слащавой история для подростка, где ты все можешь, там, знать, ну дивергент. То есть она там
1: система не борется. Она система
0: вообще абсолютно не борется. Она а -а -а. наоборот подчиняется, Опа. да, в этом весь конфликт. Ты такой, ну блин, да что, да что да такое? Она там постоянно, mm. она-то там, она что-то хочет, а потом она, нет, ну мне тетя сказала, значит, я так и буду делать. И в общем-то, у нее проступает обыкновенно. А муж у
1: нее хить из первой книги, да? Да, когда да!
0: А там, да все Ну, вообще, И, в общем-то, ей сулит достаточно такая удачная пассия Она там вроде как и рада, и не рада Потом она с ним знакомится, он вроде и хороший, и пригожий Но в конце она... Решает, что для нее важно И, в принципе, ты не видишь В этом ничего нелогичного да? То есть это не пахнет детским садом и на сад... Ну, о а любви там Только поначалу когда там Несколько романтичных моментов Где они там целуются и пьют коколу, Но все остальное это просто ее размышления о том да, Нужно ли оставаться в такой жизни Либо ее все время обманывают в конце она решила, что ее все обманывают и
1: ну не спойлери. и, и, не спойлер, и, спойлер, и спойлер да, и спойлер, да. То есть э, это не серия книг не... нет это тысяч.
0: одна это одна единственная книга продолжение не будет потому как что еще раз она называется
1: Delirium вот звучит как делириум, а потом Эквилибриум да, а потом да, да. Делириум, Рассвет Нет,
0: нет там расцвет. Э, я тоже подозревал, то а -а -а. есть то, что там может быть еще какие-то названия. Я, кстати, нашел книги с таким названием, но там не про то, там их. Ну, они тоже знамениты
1: там чем-то. Но, вот если... но
0: делириум мне понравился. Вот под конец книга вообще раскрывает весь свой аромат и весь тот вкус их. Ну, на самом деле перевод хороший Она подростковая. Uh, ну так, я тебе могу сказать, поначалу да, читается, ну просто вот, вот читаешь бегущего в лабиринте, тоже про подростка, такой какие-то проблемы, в общем ты из этого вырос. Это знаешь, это, это вот поначалу смотришь как клуб завтрак, знаешь, вот да, есть такой да. фильм-то, вот И если в школе посмотрел, был бы, был бы крутым, но а тебе так вот, ну в общем то он мне ничего не научил там, ну как бы уже. Немножко перерос тот конфликт. Вот и тут тоже самое, знаешь, вроде книга такая же такой, э, штамп на штампе, а потом раз такой получается то на словах ты -то Лев толстой. То есть
1: читать стоит, да? Читать,
0: ну думаю, вот ради концовки прочитать стоит, потому mm -hmm. что концовка очень классная и ну действительно не пожалеешь, что прочитал. Хотя, да, поначалу она, ребят, очень штампована и там даже не грех ее забросить, потому что я сам об этом думал, но я рад, что я ее дочитал, получил свою долю философии, свою долю размышлений, так что я советую.
2: Итак, от Ранобе и подростковой литературы мы прыгаем прямо к классической литературе, и сегодня я хочу поведать вам о книге ирландского классика Фленна О'Брайена «О водоплавающих». Сам Флэн О'Брайен довольно... Неизвестен в нашей стране, только недавно вышла его вторая книга, издававшаяся вообще на русском языке. А первая ее книга, издававшаяся на русском, была книга о водоплавающих. Что от себя представляет эта книга? Это такая довольно безумная солянка в стиле абсурдистов как, допустим, если бы студент колледжа решил, что я сейчас сварю великолепный суп, он покупает все ингредиенты, он добавляет что-то от себя, он бросает все это в кастрюлю, но он забывает о том, что ингредиенты вообще-то нужно было измельчить и приготовить, то что курицу нужно было почистить от, от, от кожи, от волослев, от всего, а она уже варится, он такой, так сойдет, кто-нибудь съест. И на удивление на это кушание...
1: Слетаются, Это... слетаются. Нет, я
2: запрещаю употреблять эту метафору. Но удивление не получается довольно вкусным и пользуется популярностью. Книга представляет из себя... Я уже, наверное, заизносил эту фразу, но будьте готовы, я еще не закончил. Книга представляет из себя полуавтоби... полуавтобиографические записи о бытии Флена Убрайна студентом и в которые воткнуты куски его неопубликованной повести. И читать приходится как бы две, две слабо связанные между собой истории. Одна история, это которая происходит в реальном мире, в которой участвует сам Флэнн Брайан, он просто описывает то, что происходит вокруг него, и то, и свое отношение к происходящему. Вторая история, это, собственно, это произведение неопубликованное, или даже не написанная, я не могу точно сказать, в которой приготовься, сейчас будет э, несколько, несколько слоев, как в фильме «Начало», где, откуда пошла шутка «We need to go deeper». В общем, в книге, этого, в книге Флэна О'Брайена в неопубликованном рассказе есть автор, который придумывает персонажа, и который придумывает его настолько хорошо, что этот персонаж попадает прямо в мир автора, в реальный мир. Цель этого персонажа – быть развратником, который совращает девушек, живет э, порочной жизнью и наслаждается этим. И с этой же целью для э, выявления жизненного урока автор извергает также из своего сознания девушку, которая должна быть жертвой этого нечестивого человека, которого он должен быть обесчестить и прочее, прочее, прочее. В общем, как сейчас принято писать. Но э, и этот э, персонаж, и девушка, они не хотят жить такой жизнью. А поскольку автор проводит большую часть своего дня в постели, они договариваются с человеком, который приносит ему портер в постель, чтобы он помешивал в портер снотворное, для того, чтобы этот автор спал подальше, подольше. А и пока он спит, э, жертва и маньяк могут жить счастливой и довольной жизнью обычных Люди. молодоженов. Да. Завести собственный бизнес Заиметь своих детей И вот так вот только 4 часа в сутки Играть роли убийцы, ну, жертвы И, и по, <силь... <силь...> по хам, да, Насильников Правда, насильно там не дает. И вы читаете, все это интересно, а потом бац Переключение на реальную жизнь Как, он, как автор Флен Обрайен лежит в своей комнате Как он описывает свой быт Своего дядю В доме, которого он живет Своих друзей, с которыми он постоянно бухает В ирландских пабах А если вы знаете, как пьют ирландцы То сами, по себе, сами эти истории Сами по себе могут выступать Очень интересным материал материалом Для написания книги и все это до кучи сдобрено доброй порции ирландских эпосов. Я никогда не читал песню о Рононе, а там она приведена чуть ли в полном размере. И только считаю, Вау, а это, это довольно интересно для произведения дли... возрастом несколько веков. И для меня это тоже было открытием. Теперь я наверняка, после, это, после прочтения этой книги, по постараюсь что-нибудь почитать о древне ирландских фольклоре да, книга набита подзавецку ирландским юмором я никогда не знал что такое ирландский юмор я косвенно сталкивался с английским юмором и представлял примерно что меня ждет но я оказался не готов к этому представьте что вы едете в электричке читаете книгу и вроде она такая забавная она вызывает у вас то улыбку то такое неопределенное хм, ну да где-то я это уже видел вы едете себе, никого не трогаете, и тут вам на глаза попадается фраза, типа, цель прогулки — обнаружение готовых к сайте девственниц. <свят> <свят> и ваши плечи против вашей воли начинают плясать, вы закусываете в воротни куртки для того, чтобы не заржать на весь вагон. И вся книга построена именно на таком взаимодействии банальщины, абсурдищины и тонкого, тако, тонких таких подмечений нашей реальности, которые мы вроде бы как не замечали. Поэтому книгу это читать было... В целом, очень интересно, очень весело, но не совсем. Однако, я могу его порекомендовать, если вы желаете начать знакомство с творчеством Флэна О'Брайана, смело покупайте, скачивайте, читайте. Не пожалейте, вот что я могу сказать.
1: Она была экранизирована? Нет. Нет. Подожди, это новинка? Я немного пропустил. Нет,
2: это классическая литература. Ага. Сам Об О'Брайан умер аж в, в 66-м, и в России очень долгое время он не был известен. У -у -у. Сам я вышел на нее только потому, что в 2015-м была издана э, сборник, сборник его очерков в газете, в которой он работал. И через нее я узнал, что есть и другие книги у этого автора. Я решил познакомиться с ними, потому что его его газетные очерки, очерки читать далеко не всегда так интересно, как я бы хотел, как того бы хотелось. Сам Джон Джойс говорил о нем, что это... Джеймс Джойс. Прошу прощения. <реш> Был. <Будь мать>. <реш> Не читал. Уровень <реш> осведомленности ведущих этого подкаста говорит сам за себя. Сам <реш> Джеймс Джойс... На уровне лежащего бомжа <реш> рядом. <реш> <Сам> Джойс <реш> говорил Лежим. об этом писателе, что это полный писатель с, истинь... с иской, с настоящим чувством юмора. Поэтому, если вы вдруг хотите... Подружить себе на, на голову воображаемый цилиндр, вставить в глаз монокли и фигурнуть э, своим знанием классической ирландской литературы. Можете ознакомиться Потом, с произведением Ирник Уэлс. Потом
1: уметь и... да. этой кружкой пива да. с соседом? А прошел как... вон да, такой? Я бухаю, как ирландец, я читаю ирландскую литературу. Можно читать
2: книгу Флена О'Брайна о водоплавающих. Отлично. Отлично, спасибо.
1: На этом наш подкаст подходит к концу. Uh, присылайте ваши комментарии. Uh, ваше ну, мнение, очень ваше важно. мнение. Важно для Присылайте, да. Присылайте... Деньги до спасения бомжа Группу ВКонтакте. Read Nation называется. Группа, правильно? Да,
0: правильно. Read Nation.
1: администратор, да?
0: Там много кто администратор уже. Так вот, значит... Я скажу прямо, подписывайтесь на наш подкаст, комментируйте, присылайте свои предложения, согласны, не согласны с нашим мнением о книгах, присылайте свои какие-то Мысли о книгах, очерки Мы все прочитаем, с вами поговорим Может, в скайпике, может, еще где Ну и, конечно же, да, советуйте ваши книги Мы обязательно самые интересные Из них рассмотрим, да, если не будет интересно Рассмотрим
1: А если еще новый уровень, если вы еще писатель Что-то пишете Независимый писатель А если еще и фанфики пишете, то Милость
0: вместе с бомжом Петровичем Рядом приезжайте.
1: <связать> да. В общем... Проходите к нам.
0: На нашу, наш топ-подвал. А <связать> <Подкаст связать> еще девушкой, вы... приводите подруг.
1: Подкаст будет выходить раз в две недели, потому что мы читаем по слогам, и ну, такое количество материала. И тяжело. еще раз подкаст про игры. Да, <связать> еще мы очень
2: винивый.
1: Да. Если был бы еще подкаст про алкоголь, то...
2: Мы бы не петянули. <связываем> я бы вообще пока не подкасте. Да. Итак, с вами пока два сегодня на этом подкасте присутствовали Николай Каравай, Сергей Сержсолид и Константин Лелушин. С вами был подкаст Red Nation. Читайте только хорошие книги. Всем пока. Всем удачи.